0: Herzlich Willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the Future of Work.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Uplink-Podcasts. Ich spreche heute mit Carla Schönig, Freelance-Product-Lead und Gründerin des Women-CTO-Dinner. Als wäre das noch nicht genug, hat sie zudem gemeinsam mit Svenja Lassen die Fin academy gegründet. Eine Female Business Angel Academy, die Frauen zu Investoren ausbildet. Darüber hinaus ist sie selbst als Venture Scout bei beieinander Impact Busy auf der Suche nach spannenden Startups. Wir sprechen heute über dysfunktionalen Strukturen im Tech-Bereich, inklusive Produktentwicklung und die Bedeutung von empowernden Netzwerken. Herzlich willkommen, Carla. Ich freue mich, dass du hier bist.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Es wäre, glaube ich, super, wenn du noch einmal kurz ein paar Worte zu dir selbst sagen kannst und so ein bisschen mitnimmst auf deiner Reise, wie du quasi im Product-Bereich gelandet bist und wie die anderen sich Bereiche daraus entwickelt haben. Ich persönlich stelle immer wieder fest, egal mit welchen Leuten ich spreche, die im Bereich Product unterwegs sind, der so einen klassischen Werdegang in die Richtung gibt es ja noch gar nicht so wirklich. Auch was so universitäre Angebote anbelangt, ähm, kann man es gar nicht richtig studieren quasi so gesehen.
2: Nee, da hast du vollkommen recht. Ich finde, das macht es auch total spannend, unter Produktmanagern dann zu sein, weil man eben aus völlig verschiedenen Richtungen zusammenkommt. Ich bin auch komplett zufällig da reingerutscht. Ich habe ganz klassisch BWL studiert und aber schon im zweiten Semester, dann bin ich fast vor Langeweile gestorben und habe mir ein Praktikum gesucht und bin dann zufällig in der Berliner Startup-Szene, so ganz klischee-mäßig in Kreuzberg in der Hinterhofloft mit acht anderen Leuten, war ich dann Praktikantin. Das erste Mal, ein Gründerszene Artikel gelesen, das war 2010, ähm, und habe sozusagen überhaupt mal diese ganze Tech- und Startup-Szene kennengelernt und dann über verschiedene Praktika, wo ich mich ausprobiert habe, unter anderem auch wieder zufällig das Produktmanagement entdeckt und dort eine seniorige Produktmanagerin gehabt, die mich so ein bisschen rangeführt hat. Wie schreibt man dann eine User-Story, wie testet man dann irgendwie äh, Dinge konsequent durch? Und ich fand es so spannend, dieses ähm, ja, diese Überlappungen aus, ich brauche total Einfühlungsvermögen, um rauszufinden, was denn meine KundInnen beschäftigt und was für Lösungen sie suchen. Dann brauche ich aber gleichzeitig so ein technisches Verständnis, um mit den Techies anzudocken und Gespräche zu führen und sie auch zu so challengen. Und das Ganze muss businessmäßig auch noch Sinn machen. Da kommt dann wieder mein BWL-Hintergrund zum Tragen. Und in diesem Dreieck, sage ich immer, springe ich dann die ganze Zeit hin und her. Ich habe dann das Studium beendet. Erstmal auch wieder im Startup eine ganz generische Rolle angefangen. Dann gemerkt, das zieht mich wieder ans Produkt. Und das habe ich dann auch sechs Jahre lang gemacht. Inzwischen halt Freelance. Genau, ich habe sogar meine Präsentation ähm, zusammengestellt für andere Leute, die mich immer fragen, ja, wie wird man denn Produktmanager? Ich wusste auch nicht, dass es das gibt, bis ich das das erste Mal gemacht habe. Ähm, und da habe ich so gesagt, ja, okay, man kann aus der Techie-Seite kommen, man kann aus der Kundinnenseite kommen, also vom Marketing, vom Sales, vom Kundenservice. Man kann aus der BWL-Seite kommen. Man kann wie in allen Tech-Jobs auch quer einsteigen. Man muss halt nur Lust drauf haben, auf diese tägliche Herausforderung. Ähm, ja, genau. Das ist sozusagen so die Produktmanagement-Seite. Aber das ist von mir auch nur ein Teil. Der andere Teil hat ganz viel mit Diversity, Equity und Inclusion zu tun. Ähm, ja, weil mich das beschäftigt als ähm, einmal natürlich Women in Tech, aber auf der anderen Seite sehe ich auch, wie Produkte gebaut werden, die nicht inklusiv sind. Äh, das ist sozusagen ein Thema. Und ähm, der dritte Teil ist sozusagen Entrepreneurship. Und wie kann ich da noch? Also und da gehört auch Investment eben dazu. Wie kann ich diese ganze Szene ein bisschen verändern, dass auch das inklusiver wird und ja Ideen ähm, zum Leben erweckt werden, die nicht nur eine bestimmte Gruppe gebrauchen, äh, sondern alle.
0: Mhm.
1: Super spannend. Ich fange quasi mal direkt an, indem wir so ein bisschen in die Bereiche gehen, die ich ja schon angedeutet habe, dass wir heute über irgendwie dysfunktionale äh, Strukturen auch sprechen müssen. Müssen quasi. Wir müssen auf jeden Fall und äh, auch äh, darüber sprechen möchten im Laufe deiner Karriere, gerade wenn du irgendwie viel im mit Tech-Unternehmen etc. zusammengearbeitet hast, ist ja einfach de facto so, dass ganz viele Gründerteams, also überhaupt Freelancer, die irgendwie im IT-Bereich sind, überwiegend ähm, männlich sind. Welchen dysfunktionalen Strukturen bist du denn quasi im Laufe deiner Karriere begegnet oder welche Strukturen würdest du identifizieren, die tatsächlich leider immer wieder auftreten, wo man ansetzen müsste.
2: Ich würde nochmal mal äh, drei Schritte zurückgehen. Ähm, also erstmal müssen wir uns glaube ich, alle in den Kopf rufen, was ist denn Diversity eigentlich und was sozusagen was verstehen wir darunter? Es wird nach meiner Meinung lang viel zu krass wert und äh, sozusagen Fokus gelegt auf die alleinige Diversity Dimension Geschlecht. Ja, das wird völlig überstrapaziert, es wird immer nach male und female und dann ist es auch noch binär und überhaupt gar nicht wirklich inklusiv, sozusagen unterschieden. Und sämtliche andere Dimensionen, die es gibt, Alter, sichtbare, unsichtbare Behinderung, ähm, Hautfarbe, äh, kulturelle Herkunft, soziale Herkunft, also wirklich. Und da gibt es noch tausend andere, die auch noch völlig unter der Oberfläche sind. Ja? In Deutschland haben wir zum Beispiel eine Diversity Dimension, die nennt sich Ost- oder Westdeutsch hat auch einen Einfluss, ja. Dass wir das alles komplett ausblenden und so mega diesen Fokus auf, ah, oh, das Geschlecht und das ist jetzt das Wichtige. Dabei kann genauso eine Gruppe von rein akademischen weißen Frauen völlig undivers sein und eben auch den Diversity of Thought, ja, also meine Ausbildungshintergrund, wie ich an Denkprozesse rangehe, habe ich vielleicht eine Neu Neurodiversität, also zum Beispiel einen autistischen äh, Zug oder sowas, ja. Ähm, All das fehlt auch in so einer Gruppe. Deshalb würde ich erstmal so, ne, nicht nur, ja ja klar, gibt es irgendwie toxische Männlichkeit. Über den Begriff kann man auch schreiten, aber ich glaube, wir verstehen irgendwie, wo es darum im Kern geht. Ähm, und dann kann man in jeder Situation immer gucken, wer hat hier eigentlich gerade die Macht und wer definiert, was ist normal und was ist abnormal. Wer gehört in die Gruppe und wer gehört nicht in die Gruppe. Und da gibt es natürlich häufig die Feststellung, dass weiße Personen und männliche Personen und mit einem deutschen Pass oder ähm, nicht behinderte Personen oder zumindest nicht behindert aussehende Personen, dass die immer bestimmen, was ist jetzt die Norm und was weicht davon ab. Wer darf hier was sagen? Wer wird gehört? Und wer muss zuhören? So, das ist halt immer dysfunktional weil es nicht wirklich, ja, weil nicht wirklich alle gehört werden, ja, und dann Produkte auch gebaut werden, zum Beispiel dieses typische ähm, Ding mit der Apple Watch, ähm, wo dann die, die erste App, sozusagen, die da drauf war, hatte halt keinen Period Tracker, ja, es ist eine Health-Anwendung und 50 Prozent der Weltbevölkerung sind upsie einfach mal ignoriert worden. Ähm, und solche Dinge passieren halt am laufenden Band bei Produktentwicklung, wenn man es nicht schafft. Seine Teams, und das können ja auch Stakeholder sein, die dann komplett gleich wie das Produktteam denken, wenn die sich nicht äh, zu, also genug unterscheiden und dadurch dann gegenseitig challengen. Und wenn man, selbst wenn man noch nicht so ein diverses Produktteam ist, kann man immer noch ein Bewusstsein dafür haben und sich dann verschiedene Stimmen reinholen, ja, um zumindest dafür offen zu sein. Aber man muss erstmal die Awareness haben und das haben schon ganz viele nicht. Wer bin ich eigentlich? Welche diversity Dimension erfülle ich oder erfülle ich nicht? Wo sind meine Privilegien und wie gehe ich damit eigentlich um? Das wäre tatsächlich so mal meine erste Bitte an alle Personen, da mal ein bisschen reflektiver und reifer mit umzugehen, wo sie eigentlich stehen und auf welchem roten Teppich sie durch die Welt laufen oder halt auch nicht. Und dann kann man natürlich in konkrete Beispiele gehen. Also natürlich sehen wir die Statistiken, dass Frauen mehr Uni-Abschlüsse machen aber nicht in bestimmten Bereichen. Ähm, dass sie grundsätzlich sehr gute Voraussetzungen für Leadership-Skills haben und alle möglichen Studien auch wieder attestieren, ja, besonders empathisch und können besonders gut mit Krisen umgehen und so weiter. Ähm, wie gesagt, sehr generalisierend, auch wieder solche Studien, nur binär. Ähm, und dann sieht man auf der anderen Seite aber, dass sie kaum Leadership-Rollen bekommen äh, und nicht in den Führungsetagen auftauchen. Und das ist einfach ein Widerspruch. Da müssen sich alle Leute an die Nase fassen, unter anderem auch Recruiter, ja, die dann auch sehr gut Gatekeeper sein können oder Hiring Manager. Äh, war, auf welcher Basis treffen sie denn jetzt Entscheidungen? Äh, weil die Person wirklich gut ist? Oder ist es irgendein Bias, weil ich ihnen schon irgendwas zuschreibe? Und da gibt es auch genügend wissenschaftliche Studien mittlerweile, die eben ja, eine bestimmte Korrelation zwischen ähm, Similarity Bias, also ich ziehe mir lieber eine Person hoch, die mich an mich selbst erinnert in jüngeren Jahren, ähm, die sozusagen bei Männern eher darauf guckt, was haben die für ein Potenzial bei einer Rolle und bei Frauen müssen sie es schon mal bewiesen haben. Wie gesagt, auch wieder da alles verallgemeinert, aber grundsätzlich diese Tendenzen gibt es ähm, und um davon wegzukommen, muss man sich zumindest mal mit diesen ganzen Biases beschäftigt haben.
1: Absolut. Ich glaube, gerade auch in so einer Recruiter-Sicht, es halt auch einfach so, wie, wie du sagst, wenn die Teams, wenn jetzt irgendwie eine Führungskraft gesucht wird und das Team ist schon rein männlich irgendwie dominiert oder ein bestimmter Schlag Mensch ist da, wenn die Person, die dann quasi die, die Kandidatin auswählt, die irgendwie in das Team kommen soll, dann schon so eine Einschätzung vom Team hat, schreibt sie natürlich dann die positiveren Eigenschaften der Person zu, die sich ähnlich verhält. Da ja. haben wir natürlich schon ganz klar ähm, das Problem. Ich würde noch einmal gerne kurz anhaken, was du ähm, gerade eben zu Beginn gesagt hast. Das fand ich super spannend. Und zwar ähm, meinst du, dass der quasi schon zu Beginn ähm, in einem Team, wenn irgendwie die Idee am Anfang entsteht, steht eigentlich, der Ansatz da sein soll, dass Diversität wichtig ist, logischerweise, um auch ähm, ähm, inklusive Produkte ähm, zu entwickeln. Hast du denn dafür für Gründer beispielsweise konkrete Tipps, wie ich das jetzt machen kann, wenn ich noch kein komplett diverses Team habe, will aber quasi auch auf so Rangruppen etc. eingehen und wirklich ein cooles Produkt bauen, bin aber so ein bisschen damit überfordert, was ich jetzt gerade in den ganz ersten Schritten machen kann?
2: Ja, also... Eine Sache, die man auf jeden Fall immer beeinflussen kann ähm, und die auch eine krasse Wirkung hat nach außen, ist, wie stelle ich mein Gründungsteam zusammen? Es ist eine Studie letzten Jahr, ich glaube Oktober, November rausgekommen, die sagt, wenn zum Beispiel rein männliche Gründerteams äh, da sind, dann können die so inklusiv denken, wie sie wollen. Allein, dass sie auf Fotos immer als drei männliche Gründer oder vier oder zwei, also ein rein männliches Gründungsteam dargestellt werden, hat so eine Signalwirkung an Minority Groups, also vor allen Dingen auch Frauen, dass die schon von alleine sich nicht bewerben oder weniger bewerben auf Stellen in diesem Startup. Das heißt, ich habe mit diesen Diversity Debt, also ich habe von Anfang an schon Schulden und mache mir mein ganzes Leben immer weiter schwieriger im späteren Hiring, weil halt es so diese Außenwirkung hat. Auch wenn meinetwegen unter, unter der Oberfläche zum Beispiel einer der Gründer aus einem sozusagen schwachen sozialen Umfeld eventuell kommt. Das ist halt nicht sichtbar. Ja? Da sind wir auch schon wieder bei dieser oberflächlichen Diversität. Also schon im Gründungsteam drauf achten, sozusagen, wen hole ich mir da eigentlich rein, weil das gerade dort einen krassen, sozusagen, Similarity-Bias gibt, beziehungsweise ich hole mir dann Freunde rein, oder die ich schon lange kenne, die sind wieder aus meinem gleichen Dunstkreis. Ja, so. Ähm, das ist das eine. Wenn ich jetzt also das Team nicht mehr ändern kann und auch die ersten angestellten Leute schon habe, dann ist immer die Frage wieder, ich muss mir erstmal bewusst werden, was hier im Raum eigentlich steht. Ja, sind wir alle rein akademisch und haben gar keine Ahnung, wie sich das anfühlt mit, weiß ich nicht, 200, 300 Euro im Monat äh, und einem Ausbildungsgehalt oder sowas klarzukommen? Äh, wie catert mein Produkt zu diesen Leuten? Oder sind wir auch ein total luxuriöses Produkt schon? Ähm, diese ganzen Überlegungen, erstmal so eine Bestandsaufnahme. Auch, wie gesagt, die Privilegien. Ähm, was haben wir eigentlich für Diversity-Dimensionen im Team? Und wenn man dann merkt, oh, hier ist eine fette Lücke und wir haben eigentlich so einen großen weißen Fleck auf der Landkarte, den müssen wir irgendwie füllen. Und dann kann man sich aktiv Leute reinholen und dann aber bitte nicht den Fehler machen und sagen, ja, komm, hier sei doch mal so nett und hilf uns, weil gerade diese Minorities oder die Re Representatives, also die Vertreter von diesen sozusagen unterrepräsentierten Gruppen, die werden besonders oft gefragt, kostenlos solche Aufklärungsarbeit zu machen ähm, und zu helfen. Und das finde ich absolut nicht in Ordnung, weil auch deren Expertise, die ja sozusagen zwangsweise zu einer Expertise geworden ist, weil sie durch viel mehr Mist durchlaufen mussten als andere Leute, die sollte schon irgendwo bezahlt werden. Ähm, aber wie gesagt, es gibt in allen Dimensionen Menschen, die da zur Verfügung stehen, die einen beraten können, um Dinge inklusiver zu machen. Man muss da wirklich nur einmal googeln oder auf Instagram gucken. Die sind alle da. Ähm, das Wichtigste ist wirklich das Bewusstsein, Bestandsaufnahme, Expertinnen suchen und dann das auch nicht nur so an der Oberfläche lassen, sondern auch wirklich umsetzen. Also ich kenne viele Aktionen, wo dann sehr Social Media wirksam, ja, wir haben jetzt mit dem gesprochen und wir machen eine Workshop-Reihe und unser ganzes Team bekommt ein DEI-Training. Und trotzdem passiert aber nichts im Endeffekt. Ja, weil dann wurde ganz viel Tova Bo veranstaltet. Aber was wirklich umgesetzt wird im Alltag als Ergebnis, ist dann trotzdem wieder die alte Leier.
1: Genau, richtig, richtig. Ähm, was ich auch absolut nachvollziehen kann, ich selber finde das auch mal super interessant bei so, so Maßnahmen als schwuler Mann, beispielsweise, wenn Unternehmen irgendwie mit einem Bright regelmäßig jährlich irgendwie werben. Und du kriegst mit von Leuten, äh, Personen, queeren Personen, die in den Unternehmen arbeiten, dass rein dieser marketing es keine Gruppen, keine Plattformen zum Austausch, zum Teil nicht mal irgendwie ein Slack-Channel gibt, um sich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, weil es einfach nicht gesehen wird. Nur weil rein die strukturellen Bedingungen sind, jeder wird bei uns gleich behandelt, heißt es ja aber noch lange nicht, dass alle Leute quasi gleich sind. Eine Sache, die ich halt auch was du gerade gesagt hast, ist, dass quasi ganz frühzeitig es, glaube ich, auch einfach wichtig ist, diesen Faktor Diversität und inklusive Produkte bauen, direkt mit in die Unternehmensstrategie aufzunehmen und nicht quasi erst am Ende, wenn der ganze Prototyp schon steht und es dann an die eigentliche Entwicklung geht, sollte anfangen, darüber Gedanken zu machen. Ähm, der andere Aspekt könnte natürlich auch sein, ähm, dass man, wenn es dann an die eigentlichen Nutzerbefragungen etc. später im Produkt geht, da auch ähm, divers quasi gezielt auszuwählen. Wie ist denn da normalerweise in so einem ähm, produktmanagement zyklus der Prozess? Also ich meine jetzt quasi nach dem Punkt, wo der Prototyp schon steht und dann wirklich geschaut wird, wie interagieren die Nutzer mit meinem Produkt?
2: Ja, also da kommt es natürlich auch wieder darauf an, wie groß das Startup schon ist und wie professionell. Natürlich gibt es äh, komplette Agenturen, die einem bei der Auswahl von solchen Testpersonen helfen oder InterviewpartnerInnen. Ähm, das kostet auch eine Stange Geld, deshalb machen das eher größere Unternehmen. Man kann natürlich auch wieder aus dem eigenen Bekannten- und Freundeskreis sourcen oder auch mal eine Facebook-Anzeige oder sonst irgendwas schalten. Ähm, da hat man natürlich immer wieder den Effekt, dass das aus der eigenen Bubble ist. Ähm, natürlich kann man vorher bestimmte Merkmale festlegen und sagen, wir müssen unbedingt Menschen aus der Altersgruppe 20 bis 30, aber auch 60 bis 70 mit dabei haben. Wir müssen unbedingt auch Leute, äh, People of Color mit dabei haben, mindestens so und so viel Prozent von allen Interviews. Also sich vorher schon überlegen, genauso wie man vorher bei einem Interview sagt, ich will das strukturiert machen und ich lege vorher die Kriterien fest, die für mich wie in die Bewertung einfließen, sodass dann alle Personen die gleichen Fragen kriegen, in der gleichen Reihenfolge und es gibt eine Bewertungsskala und ich habe diesen Prozess endlich von dem Bauchgefühl gelöst. Ach ja, das war ja ein nettes Gespräch, weil ich mochte die Bluse ähm, oder die Stimme klang so nett hinzu. Wir haben jetzt wirklich die Fachkompetenz bewertet und genauso kann ich mir auch vorher Ziele für die Interviewpartner setzen. Das machen die wenigsten, weil es ist immer total schnell Zeitdruck und wir müssen jetzt mal irgendwie Ergebnisse bekommen. Wenn man das überspringt, wird man aber irgendwann wieder drüber stolpern, weil entweder man hat irgendwas vergessen oder, wie es halt häufig jetzt auch Firmen erleben, es ist ja mittlerweile alles transparent, es kann ja jeder auch Feedback auf LinkedIn, in Kommentaren und so weiter teilen und es wird auch getan, ja, also jetzt hier Pride Month und äh, irgendwie Diversity Day war es, glaube ich, ähm, und dann die Deutsche Bahn zum Beispiel, ja, hier bei uns ist egal, woher du kommst, weil es eher wichtig, wohin du fährst oder wohin es geht, ja, netter Slogan, aber wo ist denn der Service der Deutschen Bahn inklusiv, wenn du sozusagen nicht barrierefreie Bahnhöfe hast, wenn man immer sich noch misgendern muss, wenn man eine Bahnkarte kauft und so weiter. Das sind alles so Dinge... Äh, da wird das eine gesagt und das andere gemacht. ja. Ähm, und dann, was du halt aufgezeigt hast, ist nochmal sozusagen intern auch, wie die Mitarbeiter behandelt werden und wie sich nach außen angestrichen wird. Und es wird Unternehmen zunehmend schwerer fallen, mit der ganzen Transparenz und offenen Kommunikation, da irgendwas vorne dran zu streichen, was hinten nicht praktiziert wird. Das finde ich einen positiven Effekt, weil ich glaube, auch unsere Generation, auch noch die Jüngeren viel stärker, das richtig einfordern. Selbst wenn sie nicht irgendwie krass divers sind, ja, wie LGBTQI plus oder äh, keine Person of Color, sagen sie einfach, das passt nicht mit meiner Lebenseinstellung zusammen, dass Leute links und rechts von mir so diskriminiert werden und es einfach schwerer haben. Ich will bei so einem Unternehmen gar nicht arbeiten. Also da müssen sich die bald sehr große Gedanken über ihr Employer-Branding machen, weil wenn das nur so eine hohle Message ist, spricht sich das auch rum.
1: Absolut, absolut. Da haben wir zum Teil Startups manchmal den Vorteil, möchte ich sagen, dass oftmals junge Leute irgendwie da sind, gerade in so einer in so einer Berlin-Startup-Bubble und die auch wirklich Lust haben, natürlich irgendwie die inklusiv inklusive etc. aufzutreten und es auch wirklich den Leuten am Herzen liegt, sich frühzeitig darum zu kümmern, wie kann ich das Ganze machen. Wenn wir uns jetzt aber trotzdem die gesamte wirtschaftliche Struktur in Deutschland angucken, haben wir dann natürlich auch einfach viele eingesessene Großkonzerne, ähm, X-Unternehmen, die schon so und so lange gibt, wo einfach gefühlt die meisten Leute in den Chefetagen irgendwie 50-Jährige plus weiße Männer sind, leider. Ähm, wie können denn aber auch Unternehmen da ansetzen, wenn sie jetzt sagen wollen, hey, ich merke, ich möchte das machen, das ist mir auch wirklich am Herzen, das ist notwendig, politisch oder warum auch immer, es macht was sind, das zu machen? Was müssten die denn in so ein Transformationsprogramm
2: reinpacken? Ja. Hast du
1: da irgendwelche Ideen? Was würdest du da machen wollen?
2: Ähm, also erstmal würde ich tatsächlich mit dem Mythos aufräumen wollen, das hat tatsächlich ja auch schon äh, die Albright-Stiftung untersucht, ähm, dass es nirgendwo besser oder schlechter aussieht. Startups haben den Ruf, weil sie jung wären, wäre es hier inklusiver. Das stimmt aber auch nicht, weil viele Strukturen, wie zum Beispiel eine HR-Abteilung, die wirklich Bescheid weiß, wie man mit einem Complaint umgeht ja oder was eigentlich Compliance ist, ähm, sozusagen, weil das komplett fehlt. ja, Auch wenn kein Betriebsrat da ist, wie soll ich dann als dort Angestellter in einem Startup überhaupt mich hörbar machen und mein Recht bekommen. Ähm, das ist sehr, ähm, ja, hier, also hierarchisch nicht, aber dadurch sehr Freifahrtschein. Ähm, dann sagen die Gründer, okay, dann bist du halt einfach raus ähm, oder ja halt die Klappe und mach weiter sozusagen. Also das geht dann eben noch in solchen jungen Strukturen. Ähm, und genauso gibt es sehr, sehr moderne Konzerne, die das halt verstanden haben, dass schon McKinsey und BCG, ich glaube 2018 ist es, dass die schon gesagt ja das macht nicht nur aus einem rein, es ist das Richtige zu tun, rein menschlich, sondern es macht sogar wirtschaftlich Sinn. Ja, Sie sind sozusagen krisenstabiler, äh, sie sind profitabler, diese Unternehmen, die verstanden haben, dass man aus dem Vollen schöpft und nicht nur diese eine Schiene fährt ähm, und deshalb, also man kann sich schon an ganz vielen Beispielen das abgucken, ähm, wenn man das wirklich, wirklich ernst meint, dann muss man sich sicher sein, dass man auch auf lange Frist a. an sich selbst arbeiten möchte, das ist der härteste Part. Viele Leute denken, ach ja, wir machen das so ein bisschen, aber ich kann so bleiben, wie ich bin. Nein, das macht was mit einem, wenn man sich mit Privilegien, mit anderen Lebensrealitäten auseinandersetzt und dafür offen sein möchte und sich diesem Diskurs auszusetzen. Man braucht eine Konfliktfähigkeit auch. Und dann nicht beim ersten Mal, wenn man als weiße Frau bezeichnet wird, eingeschnappt zu sein. Das bin ich nun mal. Ich habe es nur nicht vorher gehört, so, sondern immer von mir als nur Frau ausgegangen und dann war aber die schwarze Frau, die muss den Label bekommen. Ja, also diese sprachlichen veränderungen auch ich muss an mir selbst arbeiten wollen konfliktfähigkeit ich muss geld in die hand nehmen wollen es wird nicht von heute auf morgen gehen ähm, und dieses zuhören ja und die ressourcen die ich hoffentlich schon im unternehmen habe weil wir sind alle unter der oberfläche trotzdem schon ein bisschen divers nicht in maybe vielleicht in diesen großen kategorien aber wir haben unterschiedliche herkünfte lebenserfahrung und so. man kann schon mal aus der bisherigen Belegschaft auch wieder Bestandsaufnahme und aus dem Anfang zu schöpfen. ja, Da, wo ich jetzt stehe, wie können wir das zum Beispiel so machen, dass es inklusiv intern ist für Familien und dabei nicht nur an Mütter, sondern auch an Väter, an Alleinerziehende, an ähm, Eltern von adoptierten Kindern und so weiter zu denken. Ja, Also das geht ganz einfach, klein anzufangen. Das muss man gar nicht so groß kompliziert denken, aber vorher muss diese Bereitschaft zu sein, ich arbeite jetzt an mir und das wird hier auch mal ein bisschen interessant werden, ja, die Diskussion zwischendurch. Wenn man das aushalten kann, fein, dann äh, kann man sich auf den Weg machen. Absolut, weil im Endeffekt ist es natürlich klar: Als Unternehmen muss ich die Impulse
1: setzen, aber es ist dann die Arbeit, passiert ja oft äh, im, im, im Persönlichen und hört, glaube ich, auch äh, irgendwie. Äh, niemals aus. weil es gerade ganz oft auch so, merke ich in einem privaten Kontext auch immer wieder, wenn Leute irgendwie denken, sie sind super offen und überzeugt. Wenn man nett Leute darauf hinweist, wie das auch bei anderen Gruppen ankommen könnte, dann setzt so das Denken quasi an. Und ich bin auch persönlich mich eingeschlossen, in vielen anderen Bereichen auch einfach zu so irgendwie zu beobachten, habe ich hier irgendwie einen verdeckten, diskriminierenden Gedanken, habe ich gerade in der Person der Eigenschaft, ähm, zugeordnet aufgrund von der Hautfarbe etc. Und ähm, mir persönlich, wo ich wirklich daran arbeite, basiert es noch, dass ich diese Gedanken wahrnehme und dann quasi umschreiben kann. Und ich glaube, wenn eine Person auch denkt so, hey, ich habe äh, gar keine Gedanken mehr in die Richtung, dann ist vielleicht die Arbeit zu früh, quasi schon, ähm, ja, hat man zu früh mit der Arbeit aufgehört, weil es einfach bis jetzt für mich auch einfach ein super langer Prozess ist, der, glaube ich, auch
0: immer so weitergehen
1: wird. Ja. Das, das ist, ist glaube ich, ganz
0: dann. wichtig zu wissen. An dieser Stelle möchte ich euch gern kurz einen Partner vorstellen, mit dem wir seit kurzem zusammenarbeiten. Und zwar den Newsletter Handpicked for Berlin. Der Macher Igor präsentiert euch in seinem wöchentlichen Newsletter seine persönliche Auswahl der besten Jobs und News aus der Berliner Tech- und Startup-Szene. Ich selber finde den Newsletter super interessant und kann ihn euch nur ans Herz legen, auch wenn ihr gerade nicht selber auf Jobsuche seid. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter der Domain handpickedberlin.com. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Jetzt haben wir einmal
1: gesagt, was können quasi Unternehmen machen etc. Trotzdem habe ich als Individuum ja auch immer die Möglichkeit, egal ob ich jetzt äh, Gründer bin oder so, mich natürlich auch in irgendwelchen Netzwerken zu engagieren. Da bist du ja auch super ähm, stark, gegen, dass du zum Beispiel irgendwie das Women's äh, CTO Dinner gegründet hast, wo sich mehr äh, Frauen gezielt vernetzen können, die gleichen Arbeitskonstellationen arbeiten, ob sei ich jetzt CTO oder auch irgendwelche Direktorinnen im Engineering-Bereich sind. Ähm, wie wichtig sind denn solche Netzwerke und warum denkst du, gibt's noch gar nicht so viele Netzwerke in die Richtung?
2: Es gibt bisher kein weiteres women CTO-Dinner in Europa. Ich glaube, das kann ich sozusagen aussagen aber es gibt auch schon dann wieder von sozusagen diversen Netzwerken ganz 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 viele andere also ähm, auch da wieder die muss man suchen natürlich tauchen die auf meinem Radar nicht alle auf ja wenn ich einen bestimmten Umkreis habe und äh, auf LinkedIn bestimmten Unternehmen folge und so weiter aber man kann die finden ja man kann finden LGBTQI+ Unternehmer Investorinnen äh, man kann finden äh, Black Women in Business und so also da gibt's wirklich aller Couleur, ähm, trotzdem natürlich gibt es fünfmal oder 50 mal mehr andere sozusagen etabliertere Business-Netzwerke. Ich glaube, das hat auf jeden Fall einmal damit zu tun mit der ganzen Historie, ja, also wie lange sind dann Frauen schon wirklich etabliert im Arbeitsleben, wenn sie vorher durch Gesetze und alles Mögliche ausgeschlossen wurden. Oder in Deutschland bis 1960 noch von ihrem Mann die Bestätigung brauchten, dass sie ein Bankkonto eröffnen konnten. Also man muss sich immer mal wieder vor Augen führen, dass es erst eine kurze Zeit her ist. Also wie viele Generationen, zwei oder drei, wie soll sich denn da krass was geändert haben? Ja, das muss man auch immer wieder, klar, als aktivistische Person, da kann es einem nicht schnell genug gehen. Muss man auch aufpassen, dass man nicht im Burnout geht. Ähm, oder auch dass 1995 erst offiziell äh, der Paragraph gestrichen wurde, dass Homosexualität strafbar ist. Ja, also 1995. so <lacht> ähm, und, und dass sozusagen Transsexualität erst vor zwei Jahren in dem Internationalen Health Register ähm, von der sozusagen psychischen Störung in, in eine andere Kategorie umgehängt wurde. Also da sind wir gerade erst. Muss man auch mal feststellen. Ja. Ähm, genau, diese Netzwerke bilden sich meist aus dem Wunsch heraus, mehr von sich selbst zu sehen, weil sozusagen unterrepräsentierte Leute sind genau das. Sie sind selten da und fühlen sich dadurch oft einsam, müssen oft also ihre ganze Gruppe erklären, obwohl sie doch ein Individuum sind, werden dann als Token oder als StellvertreterInnen behandelt und alle diese Extra-Erfahrungen, ja, also ich kann mir vorstellen und ich kann auch zuhören, wie eine schwarze Person oder eine Person mit Kopftuch durch den Alltag geht, aber ich werde es nie wissen, wie es wirklich ist, jeden Tag durch den Alltag zu gehen. Ähm, und dort einfach einen Raum zu haben, wo man sich austauschen kann, wo man sich nicht erklären muss, sondern einfach alle wissen, was man gerade durchmacht und mitmacht, das ist schon mal eine richtig schöne, angenehme Sache. Also gerade im Women's CTO Dinner, wenn ich mit den Frauen rede, im Onboarding Call, die sagen mir dann immer, dass sie entweder keine andere Women's CTO kennen oder nur eine einzige andere und ich meine, wenn man sich so wie ein Alien fühlt und dann endlich mal auf eine Gruppe trifft, wo inzwischen über 400 andere Women-CTOs und Director Engineering und so weiter da sind, dann ist es so wie, oh boah, endlich fühle ich mich nicht mehr, als wäre ich so die krasse Ausnahme. Und diese Representation, das kennen wir auch aus Kinderbüchern, dass da endlich andere Familienformen dargestellt werden und so, ja, die ist extrem wichtig. Genauso wie ich es zum Beispiel in meiner Kindheit trotz weiblicher Informatiklehrerin, aber einfach niemanden gesehen habe, der im Tech-Job arbeitet... Ja, und mir das gefehlt hat, fehlen vielen anderen auch diese Vorbilder. Und dann haben wir eben die, endlich mal den Teufelskreis durchbrochen. Wenn wir nämlich Vorbilder haben, dann sind andere schon früh inspiriert, dann wählen sie eventuell auch diesen Bre Berufsweg, dann haben wir mehr Leute, die in diesem Beruf auch arbeiten, wir haben wieder mehr Vorbilder und dann können wir das endlich fixen, dass äh, besonders in der Tech-Branche so wenig Frauen erstmal da sind, ja, und dann auch noch sozusagen die Branche wieder verlassen aufgrund von bestimmten Dynamiken. Ähm, also das ist tatsächlich für mich so auch ein Effekt dieser Netzwerke, klar erstmal sich zusammenzuführen und überhaupt diese Connection zu haben. Und, und äh, ja, was halt oft Männer schon etabliert haben, diese Business-Netzwerke, dass Frauen das jetzt auch haben, Gedankenaustausch untereinander. Und dann aber auch die Sichtbarkeit. Und das sind tatsächlich die zwei Ziele von dem Women CTO Dinner. Ja, Connection, aber auch sichtbar werden, damit sich da draußen auch was ändert. Und wenn wir den, das Wort CTO hören, nicht immer sofort an einen weißen Mann denken, sondern hoffentlich auch mal an eine Frau und egal, welche Hautfarbe die hat, aber ähm, ja, an was anderes als einen weißen Mann, so. Weil es funktioniert viel über diese Bilder im Kopf, die wir haben. Automatisch, ja. Ähm, sozusagen auf Englisch gibt es diese äh, Kampagne, so. Uh, think about a nurse, uh, is it a woman? Think about a CEO, is it a man? Ja, so das, wir haben alle diese Bilder im Kopf. Und die will ich natürlich auch verändern. Ähm, und das passiert tatsächlich durch Sichtbarkeit.
1: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch einfach so ein Prozess, der auch viel länger dauert. Da ist, glaube ich, wieder so Ungeduld, die einfach auch persönlich bei so Sachen mitspielt. Und wenn man sich irgendwie allein anguckt, in der Kind, ich bin jetzt 30, irgendwie, wenn man wenn man an Filme denkt, gab es irgendwie, die damals so ausgestrahlt wurden, dann gab es da irgendwie diverse Personen. Wie war, welche Rollen haben auch Frauen in ganz vielen Filmen eigentlich immer eingenommen? Die Mutter war zu Hause und so. Also so dieses, das ist ja wirklich auch einfach kurzzeitig, dass sich das jetzt erst geändert hat, was farbige Leute. Und, Queere Personen viel, wesentlich mehr in Fernsehen etc. auftauchen, in Kinderbüchern und so. Und da fängt ja schon ganz früh an. Oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel denke an irgendwelche Schulbücher, wie, sind in Schulbüchern Familienmodelle illustriert. Meistens super einfach, Mutter, Vater, Kind. Und so, man lebt im Haus, wie wie das halt eben so sein soll. Und das, das ist was irgendwie früh schon, ähm, schon mitbekommen. Mhm. Bei mir gab es damals an der Schule immer diesen berühmt-berüchtigten Girls' Day, glaube ich, wo quasi ein Tag im Jahr, muss man sich mal überlegen, ähm, quasi äh, weiblich gelesene Personen die Möglichkeit hatten, mal in Berufe reinzuschnuppern, die äh, untypisch sind für, äh, für Frauen, wo sich oft aber auch dann schon dort wieder mehr auf, auf, auf Seiten von, von den Familien und so, wie sich darüber geäußert wurde, das natürlich dann auch gleich schon so deklariert wird, das sind Provisionen, die sind untypisch für dich. Willst du da wirklich reingehen? Dann waren sie ja oft in so ein Team, was dann natürlich wie in der letzten Endes supermindestiert wäre. Ja. Ja. Ähm, was denkst du? Aber wie kann man denn frühzeitig ähm, eigentlich die Sichtbarkeit für weibliche Erfolge stärken? Was muss denn? Was wünschst du denn eigentlich auch so politisch um das Ganze so ein bisschen? Ja, um da so einen ssl rate effekt irgendwie zu haben.
2: Ja, ähm, also was du ansprichst, ist total relevant, weil wir ja wirklich schon äh, quasi mit der Muttermilch, also unserer sozialen äh, Prägung zu Hause und dann aber auch eben den Medien, die ganze Zeit unterschwellig diese Nachrichten mitbekommen. ja Also zum Beispiel Disney-Filme, äh, wenn wir jetzt an Mulan denken, dann sagen wir, auch boah, cool, starke Frau, die kämpft ja total und so weiter. Und wenn man sich dann aber anschaut, wie der Redeanteil ist, dass zum Beispiel dieser kleine Drache immer noch doppelt so viel redet wie Mulan selber ähm, oder dass halt sie dann von dem Kaiser in diesen Rat ernannt wird und sie geht lieber nach Hause, um dann eine treu brave Ehefrau zu werden, was sind das für Signale, die wir senden? Ja, äh, Disney wird ja immer besser, weil sie auch hart kritisiert werden. Ähm, auch andere sozusagen Firmen äh, werden da besser, wie sie äh, bestimmte Werbemaßnahmen und so weiter äh, nach außen strahlen. Aber auch das ist wieder meine Wahrnehmung. Ich sehe natürlich besonders gern diese Werbung und sehe wieder andere Werbung eben nicht, weil ich da schon gar nicht mehr hingucke. Im Großen und Ganzen hat sich da noch nicht viel bewegt, Ja, auch wenn man ähm, sich mit bestimmten Materialien, wie du sagst, Bildung und so weiter auseinandersetzt, wie viel Erfindungen äh, und Errungenschaften von Frauen immer noch überhaupt gar nicht erwähnt werden und das alles noch Männern zugeschrieben wird, das ist äh, wird auch mit Her Story jetzt mal angefangen aufzuarbeiten. Also das ist sozusagen eins, dass man auch für sich zu Hause mal gucken muss, was konsumiere ich eigentlich, was gebe ich weiter, äh, womit beschäftige ich mich, wo, wo gucke ich hin. Ähm, kurze Pause, deine eigentliche Frage war? <lacht> <lacht> genau, meine eigentliche
1: Frage war, ähm, wie wie kann man quasi die Sichtbarkeit für weibliche Leute ja. gezielt ja, anfangen stärken und was nimmst du dir von der Politik, dass sie quasi eingreift, dass wir das so auch mal ein bisschen mit power? auf die Beine gestellt bekommen.
2: Ja. Ähm, zum Thema Sichtbarkeit ist für mich total wichtig, dass natürlich in diesen frühen Jahren auch da wieder bestimmte Dinge gezeigt werden. Also da ist sogar der Kindergarten viel mehr noch in der Verantwortung als die Grundschule, die auch noch. Aber wir wissen mittlerweile auch wieder von Studien, dass Sechsjährige schon wissen, ist der Beruf für eine Frau oder für einen Mann. Und auch da wieder passiert sehr, sehr viel über Sprache. Rede ich von dem Busfahrer? Ja, mache ich das sozusagen männlich? Sei ich der Feuerwehrmann? Oder rede ich da neutral drüber? Und das ist, da muss man auch wieder auf einer Reflexionsebene von seiner eigenen Sprache sein. Ähm, wenn ich sozusagen, ja, okay, und den Müll bringt dann die Mama raus. Oder die Wäsche macht dann die Mama. Ja, wieso denn? Warum kann der Papa das nicht? So? Also warum. Ne, attribuieren wir wieder bestimmte Tätigkeiten mit einem Geschlecht und warum drücken wir das so aus? Also Sprache ist extrem wichtig, Bilder sind auch wichtig, die Kinder müssen sozusagen diese Diversität mitbekommen, damit auch sie sich eben das Bild von der Gesellschaft anders bauen können. Das ist ein großer Einflussfaktor, aber das ist nicht verloren, wenn es in der Kindheit nicht passiert. Das ist nur schwieriger, das später dann eben sozusagen da aufzuräumen, sag ich mal. Oder da muss man eben an sich selber arbeiten, um da offen dafür zu werden. Ich meine, wir haben das ja auch geschafft. Unsere Eltern sind bestimmt nicht auf dem gleichen Niveau unterwegs wie wir gerade. Ja, das hat also auch noch ein Generationen-Dings sozusagen Einfluss. Also ja, Sichtbarkeit aber das hat auch mit persönlich mit einem zu tun, also. Ich kann nicht erwarten, dass alle anderen sichtbar sein wollen, aber ich bin schön klein und und werde nicht entdeckt. Also das brauchen wir genauso, dass eben Leute sagen: Hey, ja, und ich habe eine unsichtbare Behinderung und ich bin Ostdeutsch und trotzdem habe ich was auf dem Kasten sozusagen und nicht mal mit dem trotzdem und ich habe was auf dem Kasten, ja, dass das nicht mehr der Widerspruch ist. Auch da schon wieder die Sprache, ja, so was habe ich da gerade eigentlich wieder mit unterschwellig ausgedrückt. Ähm, so, also das ist sozusagen das eine politisch kann man einiges machen, aber das ist für mich immer nur ein Rahmenwerk, weil wie du schon gesagt hast, letztendlich kommt es auf das Handeln der einzelnen Personen drauf an. Da kann ich halt Anreize für schaffen, ich kann Dinge leichter machen, zum Beispiel ist ja jetzt auch im Raum äh, Informatik als äh, Pflichtfach einzuführen. Große Befürworterin, ich glaube, wir haben eigentlich schon längst den Zug verpasst in Deutschland, was technische Ausbildung angeht, ja, ähm, dass das so ganz normal wird und dazugehört ähm, auch andere Dinge die halt mehr für Gleichstellung sorgen, dass wir jetzt mal anfangen wie sieht es denn aus mit Mutterschutz für Selbstständige ja? immer durchgefallen weil also Frauen sind entweder nicht ge selbstständig, Geschäftsführerin. Oder, äh, ja, sie kriegen dann halt einfach keine Kinder. Oder wie haben wir uns das gedacht? Also als Gesellschaft auch. Wer fällt denn gerade immer noch durch die, durchs Raster und für wen ist nicht gesorgt? Und da sehe ich schon die Politik mehr noch in der Verantwortung, sich anzuschauen, wen lassen wir gerade durchfallen. Allein der Fakt, dass zum Beispiel das Elterngeld seit 16 Jahren nicht an die Inflation angepasst wurde. Also sorry, aber was haben wir denn da verpasst? Wollen wir eigentlich noch deutlicher sagen, dass Deutschland eine ziemlich kinderfeindliche Nation ist, äh, wenn wir uns darum nicht kümmern? Ja, ähm, Auch da kann man wieder sozusagen nicht vorne rum sagen, ja, wir sind total für Vereinbarkeiten und so weiter. Und klar, das ist sozusagen jammern auf hohem Niveau. Es gibt viele Länder, da gibt es weder Mutterschutz, noch Elterngeld, noch Elternzeit, noch irgendwas. So, ähm, Aber wenn ich schon irgendwie modern sein will, da gibt es zum Beispiel auch die nordischen Länder, die haben es ja auch hingekriegt. Ja, ähm, Klar, die haben andere Probleme. Schweden zum Beispiel hat ein ziemliches Rassismusproblem. Haben wir jetzt nur in also in Deutschland auch in anderer Form. Ja, Also da gibt es von den Ländern noch viel, was zu tun ist. Ähm, aber tatsächlich als Akteure on the ground sehe ich mehr die Individuen und wenn sie dann halt UnternehmerInnen sind oder GründerInnen, dass sie dann eine Kultur in ihrem Mikrokosmos gestalten können wo das ja hoffentlich ein bisschen angenehmer ist, als äh, gerade noch irgendwie da draußen auf der Straße.
1: Absolut. Ich glaube, sobald jeder auch persönlich, auch irgendwie hat, wenn man Verantwortung für die Familie hat, so die Notwendigkeit begreift, von dem kann man ja im Mikrokosmos schon ganz schön viel bewirken mhm. und machen, gerade wenn man irgendwie Kind ähm, heranwachsen sieht. Jetzt hast gerade auch schon andere Länder ab ähm, angesprochen, vielleicht so zum Abschluss hast du das Gefühl, in manchen Ländern hast du schon so Best Practices, wo du dir gut vorstellen kannst, dass es coole Richtung auch für Deutschland wäre beispielsweise jetzt ganz willkürlich.
2: Ja, also es wird ja immer auf die nordischen Länder geguckt. Ich sehe da auf jeden Fall das Bildungssystem. Zum einen, dass sie halt Klassenverbände bis zur 10. Klasse haben, das eben nicht in dieses zwei aussortiert wird, weil das auch extrem viel mit Bias zu tun hat und wenig mit Können. Ob die Kinder jetzt irgendwie einen ausländischen Vornamen haben, dann werden sie gleich mal auf Gesamt- oder Realschule sortiert und aufs Gymnasium kommen nur die akademischen. So ähm, dann natürlich auch, dass einfach mehr Inklusion dort stattfindet, dass auch wir sozusagen behinderte Kinder nicht so schnell aussortieren, sondern die mitlaufen lassen, weil erwiesen ist, dass die Kinder, die eben äh, neurotypisch sind, keinen Schaden davon haben in ihrer Bildung, äh, wenn sie gemeinsam lernen. Ähm, dann natürlich auch, wie dort mit Technik umgegangen wird, also dass schon vor 20 Jahren das ganz standardmäßig ausgestattet war mit allem, ähm, dass auch die Lehrer dort äh, fit da drin sind, ja, das ist natürlich auch, Lehrpersonal hat einen großen Einfluss und dass auch die sozusagen mit Bias und so weiter sich beschäftigen. Ähm, andere Wirkmechanismen ist zum Beispiel das Ehegattensplitting, was wir immer noch haben, was ja eigentlich davon ausgeht, dass eine Person sehr wenig, typischerweise die Frau, und der andere Person, typischerweise der Mann, sehr viel verdient und das als Standard eigentlich festnagelt und es besonders schwer macht, da rauszukommen. Äh, also das weiß ich nicht, was da noch zu suchen hat. Ähm, Genau, also da haben andere Länder das schon hinbekommen. Es gibt zum Beispiel auch in Frankreich und in Spanien äh, und in Italien sehe ich das auch. Ich habe äh, in Spanien und in Italien jeweils mal ein bisschen gelebt, äh, dass einfach ganz anders auch mit, mit Kindern umgegangen wird. Da wird zum einen nicht sozusagen diese Übermutter erwartet. Ähm, und zum anderen laufen die einfach nebenbei so mit und sind einfach da, ja. Und dann ist es nicht der Störfaktor, äh, den man dann schief angucken muss oder so, sondern die sind einfach da und sind ein Teil und brauchen wir auch als zukünftige Rentenzahler, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, genau. Also da sieht man schon vom Sentiment her eine bestimmte Mischung in Deutschland, die es äh, ja einigen Gruppen einfach noch schwerer macht im Vergleich zu zu anderen Ländern. Ähm, aber klar, man kann dann, wenn man in den anderen Ländern lebt, wieder nach Deutschland gucken und sagen, ach, aber ihr habt doch das und das viel schöner. Also äh, es ist nirgendswo ja. ein Paradies. Ähm, aber genau, das ist so, was ich beobachte. Im, im Süden von Europa tatsächlich viel mehr diese auch ja, Kinder, die toben ja einfach rum und sind mit dabei und stören nicht. Und im Norden tatsächlich diese Bildung und wirklich auch mh, verankerte, also in den in den Gesetzen verankerte Gleichstellung, dass es möglich ist.
1: Ja. Absolut. Das sind, glaube ich, so zwei Geschichten. Ich selber wohne ja in Portugal. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das auch absolut bestätigen. Und mein Freund kommt aus Brasilien. Und in Brasilien ist es tatsächlich genauso. Wenn Kinder irgendwie auch im Restaurant oder so rumspringen oder wenn ein Kind schreit in einem Flugzeug, wenn du die, wenn wirklich, das kannst du eins zu eins nehmen, dort die Reaktionen vergleichen würdest mit... Äh, Deutschen Leuten irgendwie von einem innerdeutschen Flug von München nach Berlin die Reaktionen fallen anders aus, was das anbelangt. Ähm, Carla, vielen vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich ein super spannendes Gespräch. Ich habe auch für mich persönlich noch ganz viele ähm, Impulse mitgenommen. Für alle Leute, die jetzt gerne irgendwie mit dir in Kontakt treten möchten oder noch mal ein bisschen genauer schauen möchten, was du so machst, vielleicht auch irgendwie eine Netzwerk finden, wo sie gerne beitreten möchten, wo kann man dich denn am einfachsten finden und kontaktieren?
2: Ja, also ich habe natürlich eine persönliche Webseite, die findet man auch einfach, wenn man meinen Namen googelt. Ähm, ich bin am liebsten auf LinkedIn unterwegs, da können mich auch gerne alle anschreiben, aber bitte eure Kont Kontaktanfrage mit Nachricht, weil äh, das geht <lacht> einfach sonst unter und ich kann euch nicht zuordnen. Ähm, genau, alle Women CTOs oder die das gerne werden möchten, die können sich auf womenCto.eu äh, im Kontaktformular auch melden und kommen gerne ins Netzwerk. Wir sind in mittlerweile 26 Ländern unterwegs in Europa. Ähm, ihr könnt also auch gerne Leute empfehlen. Und alle Frauen, die Bock haben, Business Angel zu werden, die können einfach nach der Female Business Angel Academy beziehungsweise dem Female Investors Network äh, googeln und sonst gibt es auch auf LinkedIn. Und äh, genau, und die nächste Academy ist im Herbst. Und ja, ansonsten glaube ich, ähm, findet man mich auch auf dem ein oder anderen Event in Berlin.
1: Perfekt, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Wir packen euch natürlich auch alle Links und auch LinkedIn-Profile etc. nochmal in die Shownotes, Notes, dann ähm, Hätte ja bestimmt äh, fündig. Vielen Dank, Carla. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen äh, tollen Vormittag.
2: Dankeschön. Bis dann. Bis dann.
0: Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com uplink. So long und bis zum nächsten Mal.